0: Und herzlich Willkommen zu Nice and Naughty, dem Podcast mit Elli und Sandra. Heute geht es ums Dating und wir gehen direkt mal rein. Hallo Ellie. Hallo Sandra, es freut mich, dass wir uns wieder getroffen haben. Yeah, schon die dritte Folge. Das geht dann immer ganz schnell, ne? Erst überleg ja, mal. wir
1: sollen sogar mehr machen. Also wir wurden
0: sogar schon aufgefordert, dass wir das öfters und schneller rausbringen sollen. Ja, also jetzt bei der Vorbereitung für die Folge hatte ich auch echt so Bock und habe so viel Witziges gefunden, dass ich auch überlegt habe, ähm, dass man vielleicht auch öfter machen könnte. Aber wir müssen mal gucken.
1: Ne? Wir haben immer noch niemanden gefunden, der unsere Miete bezahlt. Das stimmt, Also genau. wer, sich, wer, sich, wer sich dazu bereit erklärt, soll uns bitte in die DM schreiben.
0: Ja, weil es ist natürlich Vorbereitung Schnitt, Nachbereitung den Text, die Folgenbeschreibung schreiben, das ist alles zeitaufwendig ne? und das macht man richtig. neben der Arbeit neben der Kindererziehung wir sind beide viel involviert und ähm, ja, wir schauen mal also Sugar Daddy, wenn du wenn du endlich mal kommen würdest wir wären bereit
1: richtig, wir warten auf dich, bitte melde dich ja,
0: wir vermissen dich ja, super dann sind wir ja eigentlich auch schon beim Thema Sugar Daddy. <lacht> Wäre das was? Würdest genau. du einen älteren Mann daten?
1: Also ich bin da komplett offen, ob jünger oder älter. Ähm, ja, warum nicht? Ähm, ist, aber Sugar Daddys sind doch meistens so Anfang 60, 50 äh, und haben irgendwie ein großes Geschäft im Hintergrund, oder? Ich kenne mich nicht so aus, ich kenne keine Sugar Daddys. Also Kennst ich, du
0: einen? Nein, leider nicht. Ich muss... <lacht> Das würde ich meine Miete ja nicht selbst sein. Nein, ich kenne <lacht> keinen Sugar Daddy. Ich kenne, ich weiß ich auch gar nicht, ob ich das so könnte. Also ich habe, ich bin äh, auf TikTok ja viel unterwegs und gucke mir viele Videos an. Und da ist ja auch so eine Sugar Daddy ähm, Community mit Sugar Babes. Ich
1: bis jetzt, ja, ich habe bis jetzt diese reichen Araber immer gesehen, wo die dann das ich mach, das wäre einem Tag machen
0: mit mega ja das wäre mega So ein reicher äh, Araber, der auch einfach, weißt du Dann bin ich halt seine deutsche Frau in Deutschland Er lebt dann weiter da, wo er jetzt auch lebt Das ist für mich total Definitiv. in Ordnung das ist total in Ordnung Für mich ganz offen <lacht> <lacht> Nee Ja yeah.
1: Also ich, ich sehe schon, das wird heute eine Promotion-Aktion Für einen Sugar Daddy ähm, nee. ja.
0: Wir gehen ja. mal weg vom Thema Wir gehen mal weg vom Thema äh, Wo lernt man noch jemanden kennen?
1: Also tatsächlich habe ich meine ganzen Beziehungen, also Beziehungen, nicht Fick Dates mhm. oder so, habe ich äh,
0: auf offener Straße
1: kennengelernt. Also bei irgendwelchen Veranstaltungen, wo ja. du warst, äh, im persönlichen Rahmen. Ich finde, das Online-Dating ist total schwierig, zumal, also ich war jetzt kurz mal auf äh, Tinder, das ist ja der absolute August, vollkatastrophen Bah, nein, habe ich mich, irgendwie nach drei Stunden habe ich das wieder abgemeldet. Ähm, dann bin ich auf OK Cupid gewesen. Kennst du das? Mm -mm. Nie gehört. Also das ist so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen ein Abklatsch von Tinder, aber so ein bisschen auf ähm, Wir sind was Besseres irgendwie. Also habe ich zumindest das Gefühl gehabt. Okay. Ich habe da wirklich sehr interessante Männer kennengelernt, aber 80 Prozent sind in festen Beziehungen und ja, irgendwie ja nur so. Ja,
0: das ist ja immer so. Ich habe einen ganz erfolgreichen Tweet, der ist irgendwie, äh, was willst du denn auf Tinder? Äh, du bist doch verheiratet. Ja, das sind die anderen ja auch alle. <lacht> ja, also es ist, glaube ich, in diesem Online-Dating-Game sowieso extrem so, weil viele sich auch nur online so eine Bestätigung suchen. Die gehen noch nicht mal ins echte Leben, sondern ich glaube, die chillen einfach auf diesen, diesen Seiten rum und wollen dann nur hören, wie toll sie sind und dass sie auf dem Markt irgendwie noch einen Wert hätten oder so. Weiß ich nicht. Ja
1: gut, ähm, irgendwie entweder hat sich jetzt die, die, haben sich die Leute geändert oder so, aber es sind alle in offenen Beziehungen. Also ich weiß nicht, ob die einseitig offen sind die oder sind ob Die wirklich, offen. Äh, Ja, oder?
0: <lacht> ich glaube, die Frauen wissen nichts davon. Also ich sag mal, ähm aber vielleicht nicht alle, aber mindestens 80 Prozent der Frauen weiß davon nichts, dass sie in einer offenen Beziehung ja, ist. Bin ich auch der Meinung. Das ist so meine Erfahrung. Ja, weil wenn du fragst so ach so offene Beziehung, ich kenne das nur so, dass die Frau auch informiert ist. Dann gib mir mal ihre Nummer oder ihr Instagram und zack ist der Typ weg. Und dann kannst du ja dran fühlen, dann weißt du es doch. Ja, ja,
1: dann weißt du Bescheid so ne. Nichts von wegen es ist wirklich eine offene Beziehung. Aber ich, mein, ich finde offene Beziehungen toll. Es ist eine tolle äh, Beziehungs Konstrukt, ein ja. tolles Beziehungskonstrukt, aber es muss schon beidseitig offen sein, definitiv, ja. Und ich
0: glaube, ähm, auch gut abgesprochen und nach festen Regeln. Ja,
1: aber das, also die, die sich auf diesen Dating-Plattformen als äh, in offener Beziehung ausgeben, sind es tatsächlich nicht.
0: Ja, die wenigsten, die wenigsten, das glaube ich ja. auch nicht. Glaube ich Vor allen Dingen, also mhm. manche schreiben es ja auch direkt in ihr Profil und denen kaufe ich das auch ab, aber die meisten sagen es ja erst im, im Chat. Ne? Schreiben die rein. Äh, in, dass sie in einer offenen Beziehung leben zum Beispiel. Also auf Tinder war das schon ja. so, dass das im, im Profil steht. Aber ich glaube, die, die ähm, nur behaupten, in einer offenen Beziehung zu sein, die sagen es auch erst im Chat. Oft. Ah,
1: okay. Weißt so du, erst meinst du
0: so im, im Zusammenspiel fällt ihnen dann plötzlich ein, dass sie doch noch jemanden haben oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
1: Ja, also ich sag mal so, wenn ich mich auf. Also ich habe auch jetzt eine, einen Typen, der in einer offenen Beziehung ist, mit dem date ich mich ab und zu. Ähm, dem glaube ich das. Der hat das auch sehr, ähm, sehr offen kommuniziert und, und ich weiß auch viel über äh, seine
2: Freundin. Beziehung.
1: Ja. ja. Mhm. So und. Ähm, aber grundsätzlich, der Typ muss mich schon echt umhauen, dass ich auf sowas mich einlasse, weil, oh, sorry, ich habe da keinen Bock irgendwie einen Hassanruf zu bekommen oder irgendwie gestalkt zu werden und du Schlampe und was weiß ich nicht alles, ja. auf so einen Stress habe ich gar keinen Bock, deswegen oh wische ich eigentlich direkt äh, auf, nein, gleich weiter wischen, so, ne.
0: Ja, mein Ding ist immer, dass ich ja auch wenig Zeit habe. Und wenn ich Zeit habe, dann fände ich es halt auch gut, wenn er irgendwie verfügbar ist. Wenn da dann noch jemand anderes ja. an seiner Seite ist, wird es halt schon schwierig. Also es ist ja schon, wenn, wenn Kinder im Spiel sind und ich bin, ich bin 42, ne? die meisten haben Kinder und das ist ja auch alles völlig in Ordnung. Aber äh, wenn dann noch irgendwie so eine Ehefrau ist und die haben so eine offene Ehe oder was auch immer, dann ist das für mich einfach äh, nicht spontan genug möglich. Und ich mag es auch nicht so gern, wenn die zu mir kommen. Deswegen mm -mm. kommt mir nicht so in die Ja, Tüte. Aber,
1: also ich sag mal so, der Großteil der Männer in dem Alter hat doch einfach nur, weiß ich nicht, echte Probleme so, ne? Die willst du doch nicht mehr daten, oder?
0: Oh, ja, oh, ich. Also ich bin... <lacht> Bestimmt schon. <lacht> ja, ich habe ich hab in letzter Zeit... Ich habe auch gar keine Dating-Plattform mehr auf dem Handy, weil es mich unglaublich stresst. Ich habe ja jemanden, mit dem ich mich regelmäßig treffen kann. Das ist ja... Also ja. da bin ich ja versorgt. Ähm, die Frage ist nur... Also ich hätte... Manchmal habe ich schon Bock, einfach jemanden kennenzulernen, aber ich glaube tatsächlich auch, dass das nicht online passiert. Den lernst du auf der Arbeit, bei einer Veranstaltung... Im Supermarkt oder oh, sonst richtig. wo kennen. Zumindest ja. war es bei mir auch immer so, dass ich halt alle meine langen Beziehungen, also alle, beide, ähm, tatsächlich ähm, so kennengelernt habe. Ne? Also ja, oder? bei der Arbeit und äh, der andere stand tatsächlich bei mir vor der Tür. Einfach so. Nee, der, der, sein Bruder war mit meiner Schwester zusammen. Und ah, okay. ähm, ja, dann kamen die beiden äh, wollten meine Schwester irgendwie besuchen wir haben da zusammen gewohnt in der es ah, ist schon ewig her ich war da 19
1: ja das ist wirklich schon zwei drei Jährchen her ja
0: genau drei aber ganz lustig wenn wir bei Alter sind ich habe einen wahnsinnig jungen Typen in meinen Nachrichten chillen bei Instagram schon seit Ewigkeiten der wollte uns auch eigentlich eine Sprachnachricht schicken. Erst wollte er einen Gastauftritt. Ich so, ja, kann ja nicht alleine entscheiden. Und war mir auch klar, dass das nur Quatsch ist, um wieder ins Gespräch zu kommen. Und, ähm, ja. ja, ja. Ich so, ja, dann schickt doch eine Sprachnachricht. Hat er sich nicht getraut. Aber er würde gerne mich daten. Und, ähm, er ist, äh, Gott, ich, Anfang 20. Und jetzt war ganz. <lacht> <lacht> Nein. Jünger wäre okay Ich glaube, ich habe so eine Grenze bis Ich habe keine Ahnung Also ich habe noch nie so wirklich ich drüber sagen, nachgedacht aber, Ja, also da, unter 30 auf gar keinen Fall Auf gar keinen Fall Ich finde 10 Jahre schon viel Weil das sind einfach Welten Ich bin Mutter, ich arbeite seit 100 Millionen Jahren Ich äh, stehe quasi kurz vor der Rente Da kann ich keinen gebrauchen Der quasi seit zwei Jahren seine Ausbildung fertig hat Oh mein Gott
1: ich stelle es mir auch schwierig vor, also ich meine jetzt klar für Bettgeschichten und so, ne, aber man unterhält nee. sich ja trotzdem ja, irgendwo. Eben. Was willst du denn mit dem reden und wie hast du dein Ausbildungsheft heute abgeschlossen? Oder?
0: <lacht> Praktikumsbericht geschrieben. <lacht> ja,
1: dein Ausbildungsnachweis, hast du den abgegeben? Oh <lacht> nee, nein. nein.
0: Da bin ich auch einfach raus. Das, ist mir, das sind Lebensrealitäten, komplett unterschiedlich. Also ich meine, das mag vielleicht in bestimmten Kreisen funktionieren, es gibt ja immer mal wieder Frauen, die mit sehr viel jüngeren äh, Männern zusammen sind.
1: Ich wollte sagen, Kuga, wird doch da gesagt. Ja, oder? stimmt, die, Kuga. Die
0: die, die, äh, die, die, ähm, was heißt das denn nochmal auf Deutsch? Puma? Ja, irgendwie Puma, glaube ich. Ja. ja, was ich ja auch irgendwie wild finde. Aber ich mag auch den Ausdruck Milf nicht und all diese Sachen nicht.
1: Ja, vor allem gibt es es für Männer nicht. Ne, Es gibt keinen DILF.
0: Doch, so. gibt's also klar. klar aber hat er hat sich nicht so durchgesetzt. Naja, Sag
1: doch keiner. Du bist ja ein geiler Dilf, Alter.
0: Was? Es gibt ja auch noch Dilf. Grandpa, I'd like to find. Oh. <lacht> ja, oder Grandma. <lacht> oh mein Gott. <lacht> oh. oh mein Gott. Das, das Problem ist, dass ich jederzeit Großmutter werden könnte, ne? Also bei zwei schon großen Kindern. Oh Gott.
1: Milf ist ja schon schlimm, aber du dir vorstellen, dass irgendjemand sagt, ich stehe total auf GILFs. Ich also dich schon
0: bei Milf trocknet bei mir alles zusammen. nee da wächst direkt alles zusammen. Das war's. Aus dem wir sind raus. <lacht>
1: nee. Nee. Ich sag mal so, erwachsene erwachsene Kerle sagen eigentlich auch nicht Milf, also ich weiß nicht, ich habe das in meinem Umkreis, bei Joy-Club hatte ich das mal irgendwie, dass einer gesagt hat, ich stehe auf Milfs, ja. so ne, ich bin ja, da war ich Anfang 30 irgendwie und habe halt in meiner Bio angegeben, dass ich Kinder habe, so ne, mhm. um, und er schrieb mich dann direkt an und sagte, oh, ich stehe total auf Milfs oh. und oh, ich dachte mir so, hm,
0: na, ich weiß nicht, Sorry. Ich glaube, es ist aber auch so, dass irgendwie alleinerziehende Frauen so ein, so ein Bild bei Männern haben, dass sie irgendwie hilfebedürftig wären oder oder vielleicht so eine, eine, eine Muttirolle übernehmen können, ich weiß es nicht ich weiß es nicht, was da in den Männern vorgeht aber ich finde gerade, Mutter an sich ist doch eigentlich so was so Reines, was Schönes, weißt du, Mutter und Kind aber nicht in dem das Kontext das hat ja nichts in dem Kontext Sexualität zu tun, deswegen verstehe ich dieses Wort einfach nicht aber das ist ja aus ähm, American Pie, ne, ja da ist richtig. das so
1: ich denke, es hat eher was damit zu tun dass jüngere, sage ich mal die, die Mutti Setztere von einem anderen Reiferte gut Frauen. Ja, ja, genau, genau so.
0: mhm.
1: irgendwie eine ne Mutter zu ficken ist halt immer noch was anderes als irgendwie so eine Mit-30erin zu ficken so, <lacht> weiß ich nicht
0: ja, vor allem, ich bin Keine ja so Ahnung. Jungmutter geworden und deswegen konnte ich mich mit dem Wort auch nie identifizieren so mit Mitte 20 denkst du nicht hey, ich bin voll die Milf weil Milf war für mich so ab 40 vielleicht es war halt auch nochmal altersgebunden.
1: Ja, mir wurde auch mal erklärt, dass ich mit Anfang 30 auch keine Milf sein kann, dass das erst älter ist. Also ah. ich weiß nicht, wo es definiert wird, aber ähm, angeblich wäre ich dann keine Milf. Ich sage, hallo, ich bin eine Mutter. Ich, ja, entweder hast du Bock oder hast keinen Bock. Das ne? ist ja,
0: Mutter ist doch das Einzige, worauf es dann ankommt, oder? Also würde Richtig, ich jetzt ja, du bist
1: Mutter. Fertig, ja. ja.
0: Damit hast oh. du alles erfüllt. Egal, <lacht> <lacht> Themenwechsel. <lacht> okay, äh, aber sag mal ähm, kurz, dieses Okay-Cupid, wie funktioniert das? Ist das auch so wie Tinder mit so hin und her sliden und wenn man matcht, dann. Äh, genau. ah, okay.
1: Ja, richtig. Ja. Aber halt auch, ähm, du kannst ja mehrere Fotos hochladen und. Also es ist aufgebaut wie Tinder, wobei ich bei Tinder wirklich gar nicht in, in der Materie drin bin, weil ich es halt, wie gesagt, nach drei Stunden gelöscht habe, weil ja. mir diese Werbung und hier kauf jetzt da für 6,99 irgendwas. Also du kannst schon mit den Leuten schreiben, die können dich auch anschreiben, wenn es gematcht hat, aber es ist halt nicht dieser krasse Werbeblock mit kaufen, kaufen, kaufen. Okay, ja, so. ja ich verstehe. Aber dabei, ich finde das äh, ja immer
0: gut, dass man sich erst schreiben kann, wenn man matcht.
1: Ja, das stimmt, sonst wäre dein Postfach echt voll. Das ist ja bei Joyclub nicht der Fall, ne? ja. Da kann dich ja jeder anschreiben, außer du sch stellst das aus. Aber als Frau, wenn du dich dort neu anmeldest, hast du am Tag oh Gott, das ist 500 so Nachrichten. Es
0: ist so schlimm. Du hast mich ja mal auf Joyclub hingewiesen und ich glaube, die Nell war da auch angemeldet ja. und dadurch habe ich genau, dann gedacht, die ist auch angemeldet. cool, melde ich mal an, ne? Weil es auch einfach nur fürs eine gut und vielleicht findest du ja jemanden und, äh, nein. Richtig. <lacht> äh, nein. Also ich hatte ein Date und, doch, ja, ich habe mich auch mit jemandem getroffen, war auch okay und und, ähm, aber diese Menge an Nachrichten, die man bekommt. Und du schreibst wirklich, also erst schreibst du ja so ein ganz nettes Profil. Dann habe ich das irgendwie nach, ich glaube, drei Stunden oder so geändert in, oh mein Gott, schreib mir nicht, wenn du das und das und das und das. Das lesen die gar ja, genau. nicht. Das interessiert die das überhaupt die nicht. Nein. nicht. Nein, das ignorieren Nein. die komplett weg. Und mein Foto war auch noch nicht mal so wild. Also ich habe gedacht, komm, zeig mal nicht Gesicht. Das kannst du immer noch mit denen ausmachen, wenn du... Ähm, wenn du irgendwie Interesse hast, dann kannst du immer noch Bilder tauschen. Ähm, sondern hatte nur so ein rotes Kleid und irgendwie noch so meine Beine, glaube ich, so ein bisschen nackig und äh, dachte, okay, komm, das muss jetzt reichen. Und ja, es hat auch gereicht. Das war wirklich anstrengend. Ich fand es lästig.
1: Ja, kann ich nachvollziehen ich habe dann schnell irgendwann rausgefiltert, wer mich anschreiben kann und wer nicht mhm. und das hat dann schon ganz viel gebracht, aber ansonsten gehe ich total auf ignorieren ne? ja. aber weil wir gerade bei Joy Club sind ich habe hier gerade meine Lesezeichen von Twitter auch, da ja. hatte ich ja einige Joy-Fails <lacht>
2: ähm,
1: mal rausgeschrieben da war an dem, das eine da dachte ich tatsächlich erst okay, warte, ich lese es dir vor ja. hm. Mist, jetzt habe ich Husten, sorry.
0: Gut, kann man ja rausschneiden.
1: Ja, darf ich schon wieder
0: <lacht> Stunden <Fummen. dann>
1: rausschneiden. <lacht> Pass auf. Hey, schönen guten Tag. Sandra hat gesagt, ich soll dich einfach mal anschreiben. Ich würde gut zu dir passen. Ich hoffe, das ist okay. Du wirst bestimmt schon fleißig am Arbeiten sein. Liebe Grüße, Falk. Was? Dann habe ich kurz überlegt. Ich sage, welche Sandra? Ich? Ist, also, ich kenne ja nur eine Sandra und das bist du. <lacht> Und da habe ich zurückgeschrieben, wer ist Sandra? Ja. Und da schreibt er tatsächlich mit so ganz vielen Emojis, was ja schon der absolute Ausschlusskriterium ist. Erwischt, es gibt keine Sandra. Ich wollte deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du bist nicht böse. Also erstens mal direkt mit einer Lüge in Ey, mit wie Konversation reinzugehen. Sandra
0: genommen hat. Das ist ja super gruselig. Ja. <lacht>
1: Also ich habe kurz überlegt, ob du vielleicht irgendwie irgendjemanden hast, ey, hier ist die Ellie, Never. aber jetzt habe ich dann auch gedacht, ja. deswegen bin ich auf Dummfang gegangen und habe gesagt, wer ist Sandra mm. so, ne? Ich kenne keine Sandra, aber jetzt, ey, ganz ehrlich in eine Konversation reinzugehen mit einer Lüge und dann so, hey, 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 das oh, er, so stimmt dumm. ja gar nicht. Ja. Wie dumm bist du? Wie ja. dumm bist du? Entschuldige oh. bitte, aber Falk äh, so nicht. Nee, geht gar <lacht> Zeig, nicht. Falk, falls du das hörst, bitte tust es nicht wieder.
0: Die Falk ist ja auch schon wieder so ein Name. Egal, weiter. Was hast du noch? Oh, über
1: Namen sprechen. Ja,
0: können wir gleich noch machen. Erzähl uns mal weiter. Wir bleiben jetzt erstmal bei Joy-Club Fails.
1: Also ich habe ganz viele Joy-Club Fails tatsächlich. Ähm, was habe ich denn hier noch? Die Kindergärtnerin meines Sohnes hat mich auf Joyclub nach einem Dreier gefragt.
2: Oh
1: Gott. Das war auch super peinlich, habe ich direkt blockiert. War also das der eine Freund Nachricht an
0: dich?
1: Das war eine Nachricht an, mi oh an mich, Gott. der Freund. Also die hatten ein Paarprofil.
0: Mhm.
1: Und äh, ich habe dann auf das Profil geguckt und sie hatten Gesichtsbilder drin. Und das war die Krippengärtnerin meines Sohnes. Nein. Die als Paarprofil, oh. doch, ja. Ey, war, das war, und das war noch zu der Zeit, als mein Sohn noch in der Gruppe drin war. Oh also, ich bin ja jeden Tag über den Weg gelaufen.
0: <lacht> wusste sie, das hast du nie aufgeklärt, ne? Ob sie jetzt wusste, dass ihr Mann das geschrieben hat.
1: Nein, ich habe die sofort blockiert. Ich bin da sofort rausgegangen, habe gedacht, oh. Oh, hoffentlich gucken die nicht nochmal auf mein Profil, weil ich habe ja Gesichtsbilder drin, ne? Also, er wusste ähm, wirklich, dass, mir, dass du das bist. Nein, weiß ich nicht. Also, ich, ich gehe davon aus, dass er mich angeschrieben hat, weil sie ah, hätte das mit Sicherheit halt nicht gemacht. Jetzt
0: verstehe ich, jetzt check ich Er so? kennt dich ja gar nicht. Stimmt, er ist ja nur der Mann deiner. Richtig. Und dann hast du sie, aber er. Oh mein Gott, das ist ja so unangenehm. Mhm. Oh Gott. So unangenehm, oder? Das ist ja so schrecklich. Ich meine, gönne, ne? wenn die beiden da irgendwie glücklich sind, regelmäßig Dreier zu haben und so, das ist ja, ja ganz cool. Aber natürlich, wenn deine Frau erzählt, nehmt wenigstens erstmal die Bilder raus. Ne, dass man sie nicht vielleicht direkt er, er, sieht. Weil da, der laufen ja relativ viele Kinder durch die Hand. So ein Kindergarten hat manchmal vier, fünf, sechs, sieben Gruppen. Das sind hunderte von Kindern. Oh mein Gott. Oh mein ja. Gott. ja.
1: Da ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass man da mal jemanden trifft, der
0: also Eben. Sieht, ne? Eben. Vor allem im Kindergarten hast du mhm. halt auch noch mal Single-Mom-Potenzial. Ja. Oh mein Richtig. Gott. Richtig. Mhm. Aber...
1: Ja gut, das war auch so eine Sache, da bin ich direkt, äh, habe ich mich rausgezogen und dachte mir, okay. Ähm, der nächste fehl, auch sehr lustig, mhm. ähm, da hat ein Mann auf Joy Club meinen Bereich zwischen meinen Beinen als Nacktschnecke
2: bezeichnet.
0: <lacht> <Was>? <lacht> <lacht> Zeig mir deine Nacktschnecke, du geile Sal.
1: Also ganz ehrlich, es gibt so viele Formulierungen für den Bereich, aber bitte nicht Nacktschnecke. Was ist das denn? Ey, wo kommst, aus welchem
0: Loch kommst Jetzt du? Jetzt kann ich nicht mehr, dass du das Nacktschnecke siehst? Das ist so problematisch ist so sehr
1: problematisch. Vor allen Dingen Nacktschnecken sind auch nicht schön so, ne? Das nee, sind ekliche,
0: äh, Ich weiß nicht, was die Natur sich, ja. Vor allen Dingen frage ich mich dann auch, was mit ihm nicht stimmt. Geht ihm einer ab, wenn dann so ein Schneckchen mal so über den Weg gekrabbelt kommt?
1: Ich Na, schon Männer, die deinen Bereich zwischen den beiden Schnecke nennen, das ist auch so. Sorry, also bist du ü60, bist du ein Pedo oder was, was? Ja, das finde ich auch, nicht. weil das ist
0: ja schon mal dass Mütter gerne ihren Kindern da irgendwie merkwürdig merkwürdigen Namen geben ja. und Schnecke kannte ich auch da kam nämlich mal so eine kleine Freundin von meiner Tochter zu mir und meinte, meine Schnecke tut weh ich so, oh mein Gott, du hast eine Schnecke ich sie überhaupt nicht geschnallt ja. und seitdem ist ist halt eine Verkindlichung aber ich glaube, manche haben da echt das wollen wir nicht vertiefen Ne, wir bleiben e oberflächlich e beim Dating. Weiter, weiter. Komm, next.
1: Also, der Joy Club hat mir mal einer ganz uneigennützig eine Tantra-Massage angeboten. Mhm. Ähm, war ja ganz nett, ne? Mhm. Aber er hat dazu den kompletten Ablauf geschrieben. Also, wir sind beide nackt mhm. und er würde mich dann so und so äh, berühren und ja, keine Ahnung. Und damit ich mich richtig entspanne, verbindet er mir dabei noch die Augen beim ersten Date ja, klar, eine Tantra-Massage, nackt. Dann
0: erwürgst du mich Nichts und fließt mich. Hinterm Haus. Genau. <lacht> Ganz normal, das machen wir alle gern, auf jeden Fall. Das,
1: das ist auf jeden Fall das perfekte erste Date, würde ich sagen. Lass uns ausziehen, einölen und ich verbinde dir die also jetzt, Augen. Ich, und wir kennen ich, uns zwar ja, nicht, aber... Ich, let's go. Ich glaube
0: aber, dass diese, das ist ja auch so, Tantra-Yogis, diese ganzen alternativen Geschichten, in Anführungszeichen alternativ ich, ich glaube da sind auch die Männer die sich in diesen Sachen verlieren eher schwierig Eher schwierig. Äh, ja. also bist du hingegangen?
1: <lacht> <lacht> äh, nee, also ich habe bitte gesagt ich habe dankend abgelehnt das ist ein super freundliches Angebot und ich könnte wirklich mal wieder eine Massage gebrauchen aber so der komplett ich finde das auch ganz schwierig wenn jemand vor dem ersten Date das erste Date fast minutiös Aufschreibt, ja. wie es braucht und wie ja. es will und wie es sich vorstellt. Also, ja. Ob das jetzt ein Fick-Date ist oh. oder ob das jetzt ein äh, in Date ist, wo man sich im Park trifft, das ist egal. Aber sorry, ich bin nicht, ich bin kein Schauspieler, ne? So, ähm, lass es doch auf uns zukommen, was soll das?
0: Ja, aber auch, auch wenn sie es nur grob halten, um, um, um abzuchecken, ähm, wie geht's in, die, in welche Richtung geht ne? Worauf steht man so, eher Blümchen oder. You know what I mean.
1: ist bei Sex-Dates, ist es okay, ja, aber, wenn ich aber dir genau es ist genau halt auch oft erzähle. enttäuschend.
0: Ne? Also vergiss es. Sie halten selten, was sie versprechen.
1: Das stimmt. Die wenigsten. Ja, dann sagen die, also, ja, ich bin
0: für alles offen und total der harte Typ und dann, ja, nicht.
1: Mm, ein bisschen schmusen und äh, ganz normalen Vanilla-Sex. Mm, ja, genau. Schön. Aber
0: wirklich, <lacht> äh, ja, egal. Aber ja, das ist halt das Risiko genau. bei, bei, bei Tinder, Joyclub, Co., wenn man sich da wirklich nur so... Sex das ist immer wirklich 50-50. Egal, wie hart man das abklärt oder wie trocken, you know.
1: Ich finde, auch ein One-Night-Stand kann nicht, kann nicht irgendwie tiefer äh, oder da kann ich nicht irgendwie befriedigen. so ne. Ich finde, Sex wird erst gut, wenn er wiederholt wird mit einem Menschen. Ja. Also so einen richtig guten One-Night-Stand hatte ich eigentlich noch nie, wo ich sage danach, Was? boah, geil, so klar, ich hatte guten Sex, ich ja. hatte gute One-Night-Stands, aber jetzt nicht, wo ich sage, das brauche ich jetzt unbedingt wieder, sondern das hat sich eher in der Wiederholung dann verbessert. Nee, das hatte ich schon,
0: aber glaube ich auch wirklich äh, in der, also das war One of a Million, also nein, nicht, dass es so viele waren, aber das war dann wirklich so, ich glaube insgesamt ähm, zwei oder dreimal, dass man da wirklich so einen Glückstreffer hatte.
1: Sind mhm. da auch bei one night Stands kommen die Typen, also wenn man sich vorher so ein bisschen angegeilt hat oder aufgegeilt hat aneinander per, per Schreiben oder keine Ahnung. Ja. Die kommen so schnell. Also ich meine, wir hatten das Thema ja schon, ja. dass bei uns ein langer Ritt ist, aber bei One Night stands habe ich immer das, die Erfahrung gemacht, dass die Typen so nach spätestens zehn Minuten gekommen sind ja. und dann aber
0: weißt du so, zehn <lacht> Minuten, Sorry, ich du bin bist noch... ja süß. <lacht>
1: Ja, ich bin noch nicht mal auf dem Weg dorthin, wo wir eigentlich ja, sein sollten. Es noch ne? in, der,
0: in der Bergauffahrt. Also, no. Ja, ich ja, weiß, was richtig. du meinst. Es ist wirklich anstrengend. Ja, das ist. Nee, ernsthaft. Ich finde, gerade wenn man äh, sich dann mehr so ein bisschen auf das Sexdating konzentriert, ich glaube, ich weiß da auch nie, wie, wie findet man den perfekten ähm, Grad des Ganzen. Also, manchmal hat man wirklich Glück und hat so einen Glücksgriff. Aber manchmal schreibt man auch mit denen und ähm, dann gehen die Vorstellungen so auseinander und ich finde auch oft, wenn du einem Typen sagst, ich will nur Spaß, dann denkt der im Vor von vornherein schon, ich habe gewonnen. Ich muss mich überhaupt nicht anstrengen, ich muss hierfür nichts tun, weil äh, sie will ja sowieso. Weißt du, was ich meine? Dass die sich gar keine Mühe mehr ja. geben dann in, in nichts, auch nicht beim Sex. <lacht>
1: Naja gut, die Erfahrung habe ich tatsächlich nicht gemacht ähm, oder weniger gemacht, zumindest in, ja. in den letzten drei, vier Jahren, weil ich mir tatsächlich ähm, sehr gewählt ausgesucht habe, mit wem ich dann äh, irgendwie in die Kiste steige und die ja. haben sich, also es waren eigentlich durchweg gute Liebhaber mit Stehvermögen und mit allem, was dazu gehört.
0: Also, ich finde, das Dickpick wird ja immer überbewertet, aber ich glaube. Ich liebe Dickpicks. Ich würde ich liebe es mir auch, zu wissen, ja. was kommt. Ich sag's dir. Also, ja. ich finde auch, das sollte man sich auf jeden Fall vorher schicken lassen. Ja, du musst definitiv. wissen, worauf du dich einlässt, weil, wenn der Ey, einen Anfang Cornichon 20 hat, ich, dann bist du ja, traurig. Ja. Ne, du hast dich fertig ja, gemacht, richtig. du hast deine Beine rasiert. Und dann stehst du da mit ja. einem Typen, der wirklich einen winzig kleinen Penis hat. Und das ist einfach nicht das, was du möchtest. Ich sage nicht, dass diese Männer nicht auch irgendwie ein Recht darauf haben, zu lieben und, und Sexdates zu haben und weiß ich nicht was. Aber das ist ja nicht das, was ich dann in dem Moment gesucht habe. Mich enttäuscht das dann. Richtig. Und Mitleidsex brauchen wir alle nicht mehr, ne? Ja, das stimmt. Wir sind auch zu alt für schlechten Sex. Ich glaube, ja. oder das Leben ist ja. zu kurz für schlechten Sex. Damit sollte man seine Zeit nicht verschwenden. Ja. Das stimmt allerdings.
1: Deswegen auswählen und gut auswählen und äh, ich, ich lasse mir vorher Dickpics schicken. Ich habe keinen Bock auf irgendwelche machen. bösen Überraschungen. Ja, ja, das stimmt. Ich will sehen, ob das Ding gut aussieht und ob es passen könnte.
0: So, ne? <lacht> ob es passen könnte, oh mein Gott, muss ich es veratmen? oder nein. <lacht>
1: Ja, bei mir ist ja eh die, die, ähm, die Wiese, die umso größer, umso besser, ne? aber das, oh, das ist nur mein persönlicher Geschmack. Echt, umso
0: größer, umso, nee, also groß
1: gerne. Doch. ich stehe auf groß und dick und die müssen aber toll aussehen zu, und ja, groß sein,
0: ja. toll aussehen finde ich auch wichtig, also appetitlich, gepflegt, schön. Ja. Ähm, aber zu groß ist wahrscheinlich auch schmerzhaft. Es
1: gibt aber ganz wenige, die wirklich zu groß sind. Ne? Also, ich meine, ich bin 1,75 Meter groß, bei mir passt was rein. So, okay? Ja,
0: ich, deswegen, Also, ich bin einfach Ich kann 78. schon mit.
1: <lacht> ja, ne, ich kann mit, mit großen Penissen kann ich super umgehen
0: und ich mag es halt einfach auch. Ne? Ja, so, ich mag keine ja, kleinen. Dünnen. Aber wo wir auch bei der Größe sind, Männer lügen ja auch bei der Größenangabe in, im Online-Dating. Also, ich bin 1,78 Meter <lacht> groß. Ich. Weißt du, die denken sich dann Ja, ist doch nur Sex, lalala Ja eben, es ist nur Sex Ich möchte etwas haben, wo ich vielleicht ein bisschen zu aufgucken kann ne? Der in bestimmten ja, Positionen richtig. Kein Höckerchen brauche, um mit mir zu schlafen Sondern ja. einfach stehen kann Wir, der, Bitte keine Trittleiter Nein, nein, nein ne? Also schwierig
1: Drei Dates? Ich hatte tatsächlich drei Dates Die haben alle gesagt, die sind genauso groß wie ich 1,75 Die Und waren alle 70. kleiner als ja. ich ja. Die waren alle kleiner als Kann ich. ich dir und ich sagen. so, ey, was soll das? Ja. Ich habe mich dann nochmal nachgemessen, weil ich mir dachte, du bist vielleicht hast du, weiß ich nicht... Habe ich
0: auch da, schon hundertmal mal Vielleicht Leben. bist du
1: ja dumm. Mhm. Ich habe mich nachgemessen. Ich bin 1,75 und die gehen felsenfest davon aus, dass sie auch 1,75 sind. Ich habe aber runtergeguckt. So, was Nein. soll
0: das? Jungs, ey, das bringt niemanden was. Nein, bringt es auch nicht. Vor allen Dingen, du hast direkt keinen Bock mehr, weil es sich so nach ähm, ja. falscher Darstellung, Lüge... Ne, ich mache dir hier was ja, vor, damit richtig. du dich überhaupt mit mir triffst. Das finde ich bescheuert. Vor allem, es gibt so viele kleine ja. Frauen. Lass uns doch in Ruhe. Ja. <lacht> Verdammt noch mal. Das stimmt. Geh ja. doch einfach mal bei euch da unten so nachgucken. So viele kleine Frauen. Ich, hab immer, ich bin immer die Größte. Immer. Ja,
1: ja, richtig. Deswegen, also ich, ich finde, ein Mann muss auch mindestens 1,85 sein. Ich will irgendwie hochgucken und umso größer, umso größere Schwänze haben die teilweise auch. Also von daher.
0: Ja, ich habe. Ich äh, muss da schon. Ja, ja ich habe auch eher die Erfahrung. Groß ist, groß ist besser. <lacht> Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, hast du noch einen Fan? Ähm. Hm. Nö, eigentlich.
1: Also jetzt nichts, was noch irgendwie witzig wäre. So. Nur gruselige Sachen tatsächlich.
0: Okay, dann habe ich noch mal eine kleine Überraschung für dich. <lacht> okay, warte. Ähm, ach, jetzt hat sich das wieder aufgehängt. Jetzt muss ich noch mal kurz an den Ordner rein. So, ich hoffe, er spielt es jetzt vernünftig ab. Sonst schicke ich dir die Audiodatei noch mal zum Reinschneiden.
2: Überraschung. Hier ist Horst Walter. Ja. Aber Freunde ja. dürfen mich auch Studi nennen, also nennt mich gerne Stulli und äh, wenn die liebe Sandra mich darum bittet, eine Geschichte aus meinem Datingleben zu erzählen, dann komme ich dem natürlich sehr gerne nach. Ähm, da sind ja unzählige witzige Geschichten entstanden. Ich glaube, ähm, die Mexikaner-Date-Geschichte, die habe ich ja schon mal preisgegeben. Das ist, glaube ich, immer noch unangefochten mein Platz Nummer 1. Aber heute dann mal eine andere und zwar hatte ich ein Date, wo wir uns am Main getroffen haben und sind da spazieren gegangen und ähm, das lief gerade zuerst so an und dann hat er halt nach, also es waren glaube ich noch nicht mal zehn Minuten, ähm, es war halt auch sehr holprig, aber dann hat er mir direkt gesagt, dass er mich dufte findet. Also er hat auch wirklich dufte gesagt und hat sich dann in sich hineingelacht irgendwie und hat gesagt, und ich habe überhaupt nichts verstanden. Und er, ja, ich kann äh, meinem Freund jetzt sagen, dass er mich äh, nicht anrufen muss und mich retten muss aus dem Date, weil ich finde ich ja dufte. Und ich so, hey, okay, äh, was soll das jetzt so? Da ne? habe ich mir meinen Teil erstmal gedacht, weil ich da denke, okay, das Date war ja erst am Anfang. Es kann ja immer noch scheiße laufen. Äh, das kann man vielleicht am Ende sagen wenn es gut gelaufen ist, ne? Und ähm, dann hat er während des Dates, also er fand sich super witzig, also hat sehr viel von sich erzählt, wenig nachgefragt und er fand sich halt grandios und lustig und hat mir immer zu als eigene Bestätigung, dass er witzig ist, auf den Oberarm gehauen. So dieses so, was man mal macht, hey, hör mal, so weißt du immer die ganze Zeit auf den Oberarm, das ging mir auf den Sack. Ich hatte abends blauen Fleck. Und ähm, insgesamt lief das Date Scheiße. wirklich nicht rund, aber es ist ja auch nicht schlimm. Ne, man muss halt ein Gespür haben, denkt sich halt so, okay, dann sieht man sich halt nicht wieder und nach einer Stunde habe ich dann halt gesagt, ich muss jetzt nach Hause und dann sind wir zur Bahn gelaufen und dann hat er gefragt <lacht> zum Abschied ob er mir einen Kuss geben darf. Und ich habe erstmal gelacht, <lacht> weil es so völlig unverständlich für mich war, weil wirklich, also wenn man ein bisschen Gespür hat, dann hat man gemerkt, dass das überhaupt nicht, ein Zeitpunkt war, überhaupt nicht gut gelaufen ist, das Date, um nach einem Kuss zu fragen. Und habe dann nur gesagt, äh, nein. Und dann habe ich ihm auch gesagt, warum. Und bin dann von dannen gezogen. Und er hat sich dann nochmal gemeldet, aber ich wollte ihn aus den vorher genannten Sachen nicht mehr daten, weil ich glaube, es wäre nicht besser gewesen. Ja, oh Gott. ich hoffe, euch gefällt die Story. Und ähm, ja, ich trage natürlich auch noch viel, viel mehr äh, dazu bei. Gerne, aber ich vermute mal, ihr habt selber auch genug Stories und ich freue mich schon, die anzuhören oder freue mich, wenn ich sie angehört habe. <lacht> Keine Ahnung. Bis dann, eure Stulli.
0: <lacht> oh mein Gott, er hat ihr die ganze Zeit auf dem Arm gehauen? Ja, sie hatte dann wohl am Ende wirklich einen blauen Fleck. Oh Gott. Das tut mir so leid, das ist so ja, auch mir auch. Aber das ist auch, wie unempathisch manche Männer sind, dass sie das so wenig spüren, ähm, wie der Vibe ist, so zwischen zwei Menschen. Aber ganz <lacht>
1: ehrlich, das, der Zug doch schon lange abgefahren, oder? Also bei so einem Dude. <lacht> Weiß ich nicht. Also
0: ich weiß... Ich überhaupt noch was mit? Also ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch dazu bereit wäre, ein Date zu haben, wenn ich so direkt merke, ah oh, oh, läuft nicht. Läuft nicht. Ich glaube, ich würde das mittlerweile nicht mehr mitmachen. Ich bin... Da ist mir meine Zeit zu schade. Da ist mir meine Zeit echt zu schade. Also ich bin... Das ein Date abbrechen. Ja, also mittlerweile schon. Das habe ich auch mal gemacht mit so einem Schnösel. Der war auch relativ jung, 28, so ein Student. Und auf den Bildern sah der relativ locker aus, aber der war, glaube ich, wirklich so ein klassischer Jura-BWL. Also hier in Aachen ist halt auch eine Studentenstadt, ne? Es gibt wahnsinnig viele Studenten und was ja auch ganz schön sein kann. Also, ne, äh, im Laufe der Jahre waren noch einige Studenten dabei, ich sag's wie es ist, aber ähm, ja, der war schwierig. Und den fand ich auch doof. Und dann ähm, wollten wir eigentlich einen Kaffee trinken gehen. Und ich so, nee, du, ähm, ich glaube, ich gehe jetzt einfach. Und er, äh, ja, okay, ich fand es jetzt auch nicht so. Ich so, ja, warum sollten wir dann jetzt hier noch ewig reden? Ne? Ist nicht. wegen ja. War auch gar nicht mein Tag. Ich glaube, seiner auch nicht so. Und nee, dann war es auch okay. Ähm, ich ja hab... gut, Dates früher abbrechen. Also ich
1: würde dann auch sowas <lacht> sagen wie gehen und dann so, ach, ich muss nach Hause, ich bin, habe morgen einen ganz stressigen Tag oder ich hatte heute einen ganz stressigen Tag, tut mir leid, bla, bin heute kein guter Gesprächspartner und tschüss. Ja,
0: irgendwie nett. Also irgendwie. Ja, ich, ja. ich weiß nicht, ich habe irgendwie auch gar keinen Bock mehr nett zu sein. Es ist einfach, ja. ich weiß nicht, woran es liegt, das ist bei mir einfach durch. Also oft liegt es ja auch daran, du gehst auf denjenigen zu, wenn du jetzt gerade im Online-Dating bist, dann ist er zum Beispiel, was wir eben schon gesagt haben, schon mal nicht so groß, wie er angegeben hat, ne? weil ich bin 1,78 ja. und wenn er behauptet, 1,90 zu sein Junge, dann bist du ein Stück größer als ich. Ne? Ich gehe ja. geh nicht in hohen ja. Schuhen oder so zu einem Date, ich gehe als große Frau sowieso grundsätzlich erstmal mit flachen Schuhen zu einem Date, weil ich ja, ja einmal richtig. taxieren will, wie groß ist er wirklich und so weiter. Und ähm, da fängt es dann auch einfach schon an. Da ist meine Laune schon durch. Ne? Ich, ich hatte mal ein Date, ähm, ich glaube, es war auch mein letztes Tinder-Date. Ähm, nee, mein letztes Tinder-Date, an dem bin ich vorbeigelaufen. <lacht>
1: Nein. Ich konnte Ach so, nicht. Der gar nicht so Ich glaube, das hast du auf Twitter gesehen. Genau, oder? der
0: sah überhaupt nicht so aus wie auf seinen Bildern. Also, der hat das entweder hm. irgendwie wirklich richtig gefaked mit so Filtern und weiß ich nicht was, aber gut. Hm. Und, und ich, ich würde sogar schon fast auf Photoshop tippen. Also, da saß wirklich ein komplett anderer Mensch. Ne? Also, keine Ahnung, vielleicht hatte er ja keinen guten Tag, hat lange gearbeitet, wie auch immer, aber dann, dann sag ab. Dann sag, heute ist nicht mein Tag. Du, ich hätte aber trotzdem Bock, mich mit dir zu treffen. Lass es uns verschieben. Ja. Ne? Sei so ehrlich. Ähm, ich fand ihn so schrecklich. Und ich habe, weißt du, ich gebe mir immer Mühe. Vor einem Date bin ich geduscht, habe mir genau überlegt, was ich anziehe, sehe gepflegt und vernünftig aus. Ich gehe da nicht hin wie der letzte Schludrian. Ich gehe da auch nicht nach der ja. Arbeit oder so hin. Ne? Ich gehe da immer von zu Hause aus hin. Also ich investiere da schon immer was, weil ich mir auch denke... Wer weiß, ne? wer weiß, wen du da triffst, vielleicht macht es ja doch irgendwie bumm und es ist in irgendeiner Ebene was Schönes, freundschaftlich oder keine Ahnung, aber der erste Eindruck zählt. Und wenn der einfach fake schreit, da bin ich dran vorbeigelaufen, das war ganz schlimm. Und davor das Date, da habe ich mich wie ein Arschloch benommen. Warum? Also ich habe ihn, ähm, wir haben uns an so einem sehr zentralen Platz in Aachen getroffen und ich habe ihn auch direkt erkannt, also er sah auch aus wie auf seinen Bildern, aber er war sehr weinerlich, so von der Ausstrahlung her <lacht> da kann ich ja eh nicht so gut mit umgehen und, ähm, und, und weiß ich nicht, also es war so eine ich will das gar nicht in irgendwie eine Liga einteilen oder so, ich hatte wirklich Männer wo ich folge da keinem Geschmack die müssen nicht gut aussehen, die geben mir einfach irgendwie was auf verschiedenen Ebenen ne? ich bin kein ja. oberflächlicher Mensch aber der war, ähm, ja, weiß ich auch nicht, weinerlich und merkwürdig in der Ausstrahlung. Und dann war der auch noch irgendwie so ein bisschen herablassend, also irgendwie so komisch zu mir, als hätte, würde, müsste ich mir Mühe geben. Und dann war ich so innerlich so, nee, Junge, Vorbeige das ist genau so rumläuft hm. das hier nicht. Dir zeige ich jetzt, wo, wo der Hammer hängt, dann waren wir essen in einem Restaurant, wo ich auch noch nie war. Und ähm, er meinte dann auch noch so gönnerhaft, Such dir was aus, ich lade dich hier ein. Oh, was? <lacht> ja, und dann, das war schon alles wirklich anstrengend. Also schon, als wir saßen. Das Ding ist, ich bin halt immer wirklich ein netter Mensch und ich habe mich zum Beispiel auch mit dem Kellner wahnsinnig gut verstanden und mit dem so rumgeschickert und Quatsch gemacht. Und ähm, war dann zu ihm auch einfach irgendwann nur noch kacke. Also gar nicht so in dem Sinne, sondern wenn man mich kennt, weiß, dass ich kacke zu ihm war. Er selber hat das gar nicht gemerkt, weil er war irgendwann in seinem Film drin. Ich habe dann nur so immer mal eine Frage eingeworfen und er erzählte und erzählte und seierte von der Arbeit und wie schrecklich alles ist. Und hat, also dass er nicht angefangen hat zu weinen, weil seine Chefin ihn mobbt, ist alles gewesen. Er hatte definitiv auch irgendwie ein Problem mit Frauen. Das habe ich direkt rausgehört. Und dann hat er noch so komische Geschichten von seinem Onkel erzählt. Es war alles wirklich furchtbar. Das ganze Gespräch war anstrengend und stressig. Als ich zwischendurch auf der Toilette war, <lacht> kam ich an der Küche vorbei und da stand der Kellner und meinte, soll ich dich retten? Also <lacht> der hat auch ja. gemerkt, dass es ein furchtbares Date war. Und mir war es irgendwann egal. Ich habe gedacht, weißt du was, der bezahlt, das bezahlt er jetzt auch richtig. Ich habe mir so richtig geilen Weinchen bestellt, mich so richtig durch die Karte gefressen und ich habe wirklich gefressen, ich habe auf meine kompletten Manieren geschissen es war mir kackegal wie das Ganze gewirkt hat, ich habe da gesessen und so richtig gemampft, weißt du so ja, und,
2: mit und, genau und, und war dann so mit vollem Mund ja und ja, was
0: hast du dann gesagt und <lacht> habe mich einfach wirklich komplett daneben genommen. Hab noch mit dem Kellner so halb rum gemacht, also so, so, weißt du, so flirty irgendwie Sprüche ja. und weiß ich nie was. Ja. Und bin da total gut gelaunt rausgegangen und er so, soll man noch eine Runde spazieren gehen? Ich so, nee, ich glaube nicht. Und dann bin ich so zu meinem Auto gegangen, habe noch telefoniert mit einem Freund und dem das dann auch alles direkt erzählt, weil ich musste sofort loswerden. Und ähm, als ich nach Hause gefahren bin, habe ich dann bei Tinder eine Nachricht von ihm gehabt, ich glaube, es passt nicht so.
2: Oh, echt? Ja, ich habe auch nur gedacht,
0: wow, also das hätte ich dir auch noch zwei Minuten schon sagen können. Aber ich habe gedacht, nö, nö, ja. nö, nö. Vor allen Dingen war das eins der Dates, wo ich ähm, mal ausprobiert hatte, vorher mit ihm was länger zu schreiben. Also mein Problem ist immer, wie lange schreibe ich mit jemandem? Also, ich präferiere eigentlich kurz schreiben, also ein bisschen die Eckdaten ausprobieren und dann eher so direkt ins echte genau. Leben zu gehen, weil ich finde, da kann man sich weniger vormachen, beim Schreiben fehlt mir zu viel, weißt du, was ich ja, meine, verstehe. Mimik kann man, nicht. Ja. man kann sich oft oder schnell auch mal missverstehen, ganz schwierig und ich finde, wenn man sich sieht, dann ist das einfach was ganz anderes und ähm, bei dem habe ich aber gedacht, nee, komm, schreib erst mal. Und da war der ganz anders, da war der ganz offen. Und guck mal, als ich gegangen bin, der wusste weder, ähm, der, der, der kannte meinen Nachnamen nicht, der hat meine Telefonnummer nicht bekommen, der wusste nicht mal, dass ich Mutter bin. Und das ist ja nun mal einer der größten, entscheidendsten Teile meines Lebens. Der hat auch nichts Lebens. gefragt, sozusagen. Null, gar nichts, da war gar kein Die ganze Interesse. Zeit von sich geredet. Nur von sich geredet. Mhm. Und der Meinung war, dass er irgendwie, dass ich ihm ähm, da irgendwie... Bewunderung und Verständnis und was auch immer geben muss. Ja. Also es war wirklich äh, es war so mein <lacht> star Dating-Fail, ja. Ich habe ja gar nicht so viel gedatet, muss ich ehrlich gestehen. Nee, ich
1: auch nicht. Also so richtige Dates habe ich tatsächlich nur mit den ähm, mit den Männern, mit denen ich dann auch wirklich zusammen war. Ja. Alles andere war wirklich nur zum Bumsen treffen. Ne? So. Ja, mal, und ich da ist mir eigentlich der ganze Background ziemlich
0: egal. Ja, ich habe zwei super lange Beziehungen. Ich habe einmal zwölf Jahre und einmal über sieben Jahre. Also, ja, ja, da hat man irgendwie nicht so viel Zeit für Dating <lacht> dabei. Ich finde Dating auch super
1: anstrengend. Also, ich hatte jetzt irgendwann mal vor ein paar Monaten gedatet oder mal so versucht, ja. wieder zu
0: daten. Mhm. Ne? Also, es ist die absolute Vollkatastrophe. So, also, Ich habe da keinen Bock drauf. Also, ich habe bei meiner ja, letzten... Ich hatte jetzt noch mal Bumble drauf für ein paar Monate... Und ich hab's. Nee, mm, mm, ich, ich konnte nicht. Es war mir einfach schon in den Chats immer zu nervig. Einer schrieb mich so ganz merkwürdig an. Also wir haben wirklich lustige, eine lustige Konversation gehabt, hatten dann auch irgendwann überlegt, ob wir uns treffen sollen und wenigstens mal einen Kaffee trinken und mal gucken. Es war auch sehr nett. Und ähm, dann kam es auch irgendwann so ein bisschen zu ein ähm, bisschen schärferem Schreiben, you know what I mean. Und da war es tatsächlich so, dass ich das er dann irgendwie meinte, machst du auch das und das und tralala, sehr explizit nachgefragt hat, was als wird er so bei einer Prostituierten seinen Abend bestellen. Was? Ja, ja, genau. Und dann habe ich ihm halt auch geschrieben, so, hör mal, Freundchen, das Leben ist kein Porno, du musst schon auch was geben. Ne? Und dann kann man immer gucken, wie sich die Sachen so entwickeln. Und ja, ähm, ja am Ende schrieb, ich glaube, der letzte Satz in der ganzen Konversation, bevor ich ihn blockiert habe und dann auch Bumble gelöscht habe, war, ja, ich kann mir ja immer noch holen, was ich will. Und da habe ich gedacht, nö, okay, jetzt bist du.
1: Wie meint ihr das? Ja,
0: wie wohl. Wenn ich nicht will und er holt sich, was ich will. Das ist quasi eine Vergewaltigung mit Ankündigung. Oh. Ja, so. Also, ich glaube, er hat es nicht so gemeint. Aber ich fand, das war so ein Satz, den man irgendwie kaum missverstehen kann. Ne, also, so im Kontext, wie wir geschrieben haben. Und ich so, Na, nö, würde ich nicht ich. machen. Und dann hat er halt geschrieben, er kann sich das ja auch einfach holen. Ne und dann denke ich mir okay, ah, okay ja ich verstehe ne? ja, ja.
1: Ja, ich verstehe. Das ist ja eine Kassennummer. Also ja. das ist ja auch... Also, was haben die für Selbstbewusstsein? Keine ist Ahnung. Ich, Also ich weiß nicht. Würdest du das im Mann schreiben? Nee. Wenn er sagt, nee, pass auf, ich stehe nicht auf das und das. Dass du dann sagst, na ja, dann hole ich es mir einfach.
0: Also kennst du eine Frau, die das sagen würde? Nee, aber wir sind als Frauen ja auch einfach ganz anders sozialisiert. Ne? Also es wurde uns ja als, als Mann immer noch eingebläut, dass wir dem Mann gefallen müssen. Ich habe, glaube ich... Ähm keine Ahnung, 30 Jahre meines Lebens gebracht, um das wieder loszuwerden. Ja, richtig. Ich, weil ich in Wirklichkeit 60 bin. Nein, Gott. 30 Jahre nicht, aber ähm, sagen wir mal so, so mit 20, Anfang 20, schnallst du das noch gar nicht. Da willst du den Männern noch gefallen. Da Nein, denkst definitiv. du, das ist super wichtig. Ne? Und, ja, und richtig. Erst so mit 30 habe ich geschnallt. Nö, mache ich nicht mit.
1: Ja, Richtig. So Anfang 30 geht's los, dass du mal drüber nachdenkst. Was will also, ich eigentlich? Wenn ich, ja. ja, richtig. Ja, vor allen Dingen, wenn du mal reflektierst, so wie dein ganz, ganzes bisheriges Sexleben auch ist, ne, dass du eigentlich gemerkt hast, so mit Anfang 30, also war bei mir zumindest so, dass ich gemerkt habe, warte mal, ich komme hier nicht auf meine Kosten. Und eigentlich macht mir das so, wie es passiert, auch gar nicht so großen Spaß. Ja. Also ich hätte gerne andere Sachen. Ich habe andere Vorstellungen, ich habe andere Fantasien. Wann bin ich denn mal dran?
0: Ja, schwierig ist ja auch Wenn du dann zum Beispiel in einer langen Beziehung bist Dass du das dann oft schon Nicht mehr kommunizieren kannst Dass du über Kommunikation an diesem Sexleben Einfach nichts mehr ändern kannst Richtig, weil
1: es so eingefahren ist Was Neues ja. probieren ist ja sowieso immer alles schwierig ja. und es War doch bisher auch immer alles so gut War und doch okay, genau was ändern?
0: Ja. ja, Wie heißt er? Ja. Was ist das los? <lacht> immer wenn ich mich getrennt habe war immer die erste Frage, wie heißt er? Du hast doch einen anderen. Die Männer sind nie auf die Idee gekommen, dass, dass, dann, das an dass, dass es an ihnen liegt. Und dass ich halt schon lange unglücklich war und weiß ich nicht was. Das fand ich auch immer krass. Das fand ich auch immer krass. Aber ich glaube ja, oder so. Oder
1: warum hast du nicht eher was gesagt? Wo oh. ich mir denke, sorry, ich habe tausendmal gesagt, dass es nicht passt, so wie es ist. Ähm, ja, also bei mir war es.
0: Halt ne? Genau. Bei mir war es nämlich auch immer so, dass ich erst lange ähm, diskutiert habe, das waren dann immer die Streitjahre, weil es wurde ja lieber gestritten, als was einzusehen oder zu ändern, dann hatte sich vielleicht auch mal für eine Phase was geändert, aber man drehte sich so im Kreis. Man war immer und immer wieder an diesem Punkt. Und dann habe ich ja auch irgendwann nichts mehr gesagt und dann sind die Männer immer davon ausgegangen, dass es gut ist. Dabei das eigentlich der gefährlichste Punkt ist, weil wenn die Frau nichts mehr sagt Richtig, oder der Partner nicht, nicht mehr, sagst, mehr kommuniziert... Ja. Das ist ja, ja wahrscheinlich umgekehrt auch genauso. Ne? das ist. Wir können ja jetzt nur für uns sprechen. Aber wenn der Partner dann nicht mehr kommuniziert, dann verabschiedet er sich gerade aus der Beziehung. Dann geht er. Ja. Dann ist der aber ja. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass derjenige, der sich trennt, schon anderthalb Jahre vorher Schluss gemacht hat. Im Kopf. Ja,
1: das ist richtig. Das so ein langer ich habe auch mal einen super Spruch gehört, der hieß: Es ist einfacher zu verlassen, als verlassen zu werden. Weil derjenige, der verlässt, ja. hat, das, hat mit dem Ganzen schon abgeschlossen. Richtig, der ist und schon. Und der, der raus. verlassen wird, ist, ist gerade an dem Punkt, wo er abschließen muss oder wo er vor die vor, die, vor verendete Tatsachen gestellt wird. Ne? Ja, dabei es geht. Das immer so. Ich habe Männer sagen immer, die wüssten von nichts und sie hätten nie, nie was geahnt und was weiß
0: ich nicht alles, wo ich mir denke, Junge, bist du blind? Ja, ich hatte aber auch so, immer bei mir den... nicht zu? Ja, aber bei, durch eine Trennung hatte ich auch immer gehofft, dass der Mann dann versteht oder überhaupt endlich mal versteht, woran es gehakt hat und dann vielleicht was ändert. Weißt du, in seinem Handeln und Tun, dass man sich vielleicht auf einer anderen, ja. späteren Basis irgendwie nochmal tre treffen kann. Deswegen fand ich eine Trennung auch immer von der anderen Seite hart. Vielleicht nicht so hart getroffen und so heartbreaking, weißt du was ich meine, dass du dann so von einem Moment auf den anderen so das Herz rausgerissen kriegst. Das hast du vielleicht nicht. Ja. Aber man hat ja trotzdem noch irgendwie gehofft. Weißt du, dass, ja, dass sich irgendwie was ändert. Und wir
1: Frauen hoffen ja ganz, ganz lange. Es dauert lange, bis wir uns wirklich... Ja, und, und dann lernen, ist ne? es
0: auch so, dass sie gelernt haben, aber leider dann für die nächste Beziehung.
1: Ja, hoffentlich, kann man nur hoffen Ja, ne? ist so,
0: ich sehe es ja jetzt Es hm. ist immer wieder deprimierend, aber egal Das ist nicht unser Thema heute
1: <lacht> Nee, ist richtig, es geht nicht um Trennung Es geht Nein, um Dating Santa, du hattest äh, irgendwelche Fakten vorbereitet Genau, halt ich
0: habe so ein bisschen los. Flirt-Fakten gesucht ähm, Einer ist das laut der Expertin und äh, flirt und Buchautorin Lisa Daly bezeichnen die meisten Paare ihre Beziehung nach dem 6. bis 8. Date als wirklich ernsthaft. Lustigerweise geben Männer an, bereits nach dem dritten Date genau zu wissen, ob es mit der Frau zu mehr reicht. Frauen brauchen ein wenig länger, sie sind sich erst nach dem 14. Date endgültig sicher. Was sagen wir dazu?
1: Okay. Da würde ich gerne eine Umfrage im Anschluss des Podcasts einfügen. Ja, ja. Einmal für das ist eine Männer, gute Idee. einmal für Frauen. Das ist eine gute Idee. Ob das tatsächlich stimmt. Ob, ob Männer wirklich nach dem dritten Date wissen, dass sie mit der Frau sich
0: was vorstellen können. Aber
1: 14 Dates kann nee. ich mir nicht vorstellen. Also sage ich
0: dir ganz ehrlich, ich weiß das nach 10 Sekunden. Eine Frau, und da bin ich auch mit all meinen Freunden Pari. Wir wussten, also erstens mal, wenn du jemanden triffst wo es wirklich deep emotional wird, also man verliebt sich, das passiert, glaube ich, sofort, sofort, man fühlt sich sofort zu diesem Menschen wahnsinnig hingezogen und weiß noch ja. selber noch nicht mal, woran es liegt und du weißt auch, schlafe ich mit dem oder nicht und zwar innerhalb von den ersten zehn Sekunden, Ne, das ist, ja, weiß richtig. ich nicht. Okay, da es gibt ist Pro und Contra, genau. Da ist
1: die Pro- und Kontra-Liste geschrieben und richtig. auf der Pro-Liste steht so ganz viel drauf, auf der Kontraliste gar nichts. Und dann weißt du auch, mit dem will ich ficken.
0: Richtig. Definitiv. Das geht bei mir auch richtig schnell. Also pff, könnt sich auch, ja. könnten Sie auch einfach so eine Reihe Männer hinstellen und ich könnte sagen, der, hm? der und der. Ja. Und let's du, du und du mitkommen. Genau. Sexy Time. Okay. Der nächste <lacht> Fakt. Das Single Dasein macht träge. Eine Studie von eHarmony.com mit 150 Niederlassungen, eine der weltweit erfolgreichsten Singlebörsen, habe ich noch nie gehört, ergab: Mehr als die Hälfte der eingetragenen Singles hatte in den letzten zwei Jahren kein einziges Date. Vor allem die Männer erwiesen sich als Rendezvous Muffel. Die 40% von ihnen begründeten ihre geringe Datezahl mit der Angst, die potenzielle Traumfrau dann zu verschrecken. Das ist ja irre. Hallo? Ich hör ah, ja. nicht mehr. Jetzt ah, jetzt bist du, bist wieder, du wieder da. Wieder da. Ja. Ja. Hast du das jetzt gehört, was ich vorgelesen habe? Ähm,
1: die haben Angst, ihre potenzielle Traumfrau was? Zu verschrecken. <lacht> äh? ja? Was ist denn das für ein Grund?
0: Ja, vor allem, es ist ja irre. Das ist ja, als würdest du sagen, ähm, ich, ich gehe nicht arbeiten, weil ich Angst habe, Geld zu verdienen oder so. Keine Ahnung. Genau. Richtig. Ist super ich gehe nicht richtig. einkaufen, weil ich Angst habe. Äh, ja. Aber ich, also ich ja, glaube, denn? ich glaube, also das habe ich oft schon gesehen, dass Männer sehr viel länger und sehr viel intensiver lieben und tatsächlich oft ihre große Liebe haben und danach kommt nicht mehr viel. Und vielleicht sind das solche, sind das solche, die äh, einmal irgendwie die Frau getroffen haben und oder in, in, in so einer Friendzone von irgendeiner Frau chillen oder so. Anders kann ich es mir nicht erklären. Also ich, ach, ich bin auch einfach kein Mann, ich kann es eigentlich gar nicht erklären. Ich finde es völlig bescheuert. Aber Echt? ich habe auch noch nie von diesem E-Harmony gehört, noch nie. Ja, ich, denke, 150 die werden,
1: ja, ich denke, das wird ein eine großer eine große Konzern also sein, so, der so dann in sowas echt, wie Tinder so in oder real oder life
0: meinst. Ich dachte eher so an so, so Speed Dating-Events. Also oder mich so. hat Keiner. auch gerade
1: das Wort äh, eingetragene Singles äh, irritiert, weil ich, wo kann man sich als Single eintragen lassen? Hä? Ja, Aber vielleicht ich denke mal, Singles, ja. Ja,
0: bei denen, ne? Ja, ja, das ist vielleicht irgendwie übersetzt oder so. Okay, Ja, das ist ganz lustig ich Erinnere dich immer noch an den ersten Fakt Wir sind bei Fakt 3 drei. drei Sekunden entscheiden über Sex Während es vergleichsweise lange dauert, bis wir uns zu einer Beziehung committen Sind wir in Sachen Sex wesentlich schneller entschlossen Bereits in den ersten drei Sekunden einer Begegnung Entscheiden wir unterbewusst, ob wir mit diesem Menschen Sex haben würden ja, Das kann ja, nicht ich nicht nur unterbewusst Das ist eine ganz bewusste Entscheidung Ja,
2: definitiv,
0: ja Okay, Fakt 4. Die Körpersprache entscheidet. Man sagt, der Großteil unserer Kommunikation läuft nonverbal ab. Und es stimmt. Bei einem Experiment der Universität von Toronto mussten Frauen Männer nach einem fünfminütigen Speed-Date beurteilen. 57% aller Frauen entschieden über Sympathie und Interesse aufgrund der Körpersprache der Männer. 38% beurteilten anhand von Ausdrucksweise und Sprache. Nur 7% achteten darauf, was die Kerle eigentlich sagten. Ich glaube, das ist, das ist ihr Glück, ne? dass wir nicht so darauf achten, was sie sagen. Ja. Ja. <lacht>
1: Ist, äh Aber das ist
0: ja normal, oder? Dass wir zuerst quasi auf diese... Wie, wie bewegt er sich? Was hat er für eine Ausstrahlung, ne? so auf dieses äußere. Ja, ich denke schon,
1: asten. dass dann unbe unterbewusst äh, schon ein Auswahlverfahren läuft. Ne? Also wenn der zum Beispiel ja, in der Nase sofort. popelt, währenddessen du dich an den Tisch setzt, oh. dann ist er raus. Dann kann er gut aussehen, dann kann der gut, äh, dann kann er eloquent sein. Wenn der in der Nase gepuppelt hat, ist er raus. Sorry. So, ne? Ja, aber ganz
0: im Ernst, wenn der in der Nase puppelt, bist du dem auch einfach scheißegal. <lacht> ah, das war aber jetzt.
1: Äh, du weißt, was ich meine.
0: Ne? so. <lacht> ja. Ja.
2: Ich weiß oh nicht. Mein
1: Gott. Es gibt so gewisse, es gibt auch Menschen, die triffst du und da weißt du direkt, die nicht. Ne? Also da ist ja. sofort eine direkte Antipathie dabei. Und Absolut. Da, also, weiß ich nicht. Da kann, es hat auch nichts mit Aussehen zu tun. Das ist einfach so ein Vibe, der dazwischen irgendwie dazwischen schwingt. Da weißt du genau, ja, ja. der geht oder oh, der geht gar nicht so. Ne?
0: Ja, außerdem bei manchen Menschen hast du ja auch dieses. Wo man sich sofort verbunden fühlt ne? Dieses Seelenverwandtschaft Diese Worte, die kommen ja nicht irgendwo her ja. ne? Also wir wollen ja jetzt mal nicht übertreiben Wir sind ja keine Teenager mehr Die sofort alles forever haben Und wir kannten uns in einem früheren Leben Und bla 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 Aber diese engen Bindungen Die man einfach manchmal direkt hat Zu gewissen Menschen Das ist einfach manchmal ganz schnell So, Punkt 5 so wichtig sind Äußerlichkeiten. Innere Werte sind entscheidend, zunächst aber beurteilen wir Augenscheinliches, dabei interessant, Anthropologen der Universität von Cambridge stellten in Testreihen fest, dass dünne Menschen weit schlechtere Eigenschaften als Personen mit rundlichen Figuren zugeschrieben werden. Während Mollige als freundlich, gemütlich und optimistisch beurteilt werden, schreibt man dürren Menschen, also wirklich dürren Menschen, Pessimismus, Engstirnigkeit und Verbissenheit zu. Oh Gott. Okay. Das ist, wir sind einfach Arschlöcher. Ne? Also ähm, wir versuchen zwar immer irgendwie nett zu sein, aber ich glaube, wir alle haben in unserem tiefen Kern das Bedürfnis, uns einzuordnen, andere einzuordnen, Gemeinsamkeiten Definitiv. und weniger Gemeinsamkeiten. Aber das, das ist, ist glaube ich, auch tief in äh, uns ja. verankert. Ja, ist.
1: das ist, glaube ich, auch so. Also das, das äh, passiert durch Chemie äh, im Hirn irgendwie und ja. das können wir gar nicht verhindern. Also klar, ne? Und unser Gehirn. Gibt ja nur das wieder, was wir bisher gelernt haben. Und mollige Menschen mhm. zum Beispiel oder Menschen mit Rundungen sind meist nie böse. So, das sind in Filmen nie die Bösen. Es ist im realen Leben nie die Bösen. Guck mal, deine, deine, die Monika aus dem Büro, die, die Mutti, weißt du so, die, mhm. die, die ordnest du automatisch bei der Mutti ein, so, ne? Oder das denn, geht,
0: aber guck mal, Ursula ist auch böse, die böse Hexe von Ariel und die ist auch kräftig. Ja, aber das ist die einzige. Aber es geht, man, ist, sie sind ja auch oft die Köchinnen oder die, die Mutti die und Verpfleger, so. ja, ja, die Versorgung. Das sind ne? immer die so. lieben ja, ja. Richtig. Ja. Mein Gott, die Katze macht hier im Hintergrund Theater. Also, falls ihr manche Geräusche hört, das war der Kater. <lacht> ähm, <lacht> er war schuld, nicht ich. Also,
1: der Podcast so. mit Ellie, Sandra und dem Carter.
0: Ja, er hat ja schon bei der Vorbereitung mitgeholfen. Ähm, Frau macht den Anfang. Auch wenn Frauen gemeinhin ganz gerne erobert werden, verhält es sich in single anders. Nach einer Umfrage der Online-Partnerbörse Match.com wünschen sich 91% der männlichen Mitglieder, dass die Frau den ersten Schritt macht.
1: Die auch? auch? das
0: noch. Auch das noch steht nicht dabei. Das ist der Fakt. Damit müssen wir jetzt arbeiten. <lacht>
1: Aber ja, ich, tatsächlich, also, ich, also die, die mir gefallen, die schreibe ich auch aktiv an. So, und den Rest ignoriere ich halt, ne? Kann ich hier nichts dafür, wenn die wenn die auf irgendwie Masse statt Klasse gehen.
0: Ja, ich bin ja auch ganz, ganz wählerisch und habe gar nicht, nie irgendwie so viele Dates, äh, so viele Matches gehabt. Und, ähm, da war es auch tatsächlich so, dass ich, ähm, warte mal, ich muss gerade den Kater kurz... So, Raison bringen, nee, komm, du gehst jetzt hier raus. Ja, sorry. Ja, der spielt hier mit irgendeiner Folie, der findet auch immer was, Du kannst alles wegräumen, der findet immer irgendwas. So, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Ach so, genau, Und bei Bumble musst du sowieso ähm, als Frau den ersten Schritt machen, sonst löst sich dieses Match irgendwie nach 24 Stunden wieder auf und ähm, bei Tinder war es immer so 50-50, also wenn ich den wirklich gut fand, habe ich den angeschrieben ansonsten habe ich dann auch manchmal einfach ein bisschen gewartet schwierig ist ja auch, wenn die gar nichts in der Bio stehen haben, dann weiß man nicht so genau wo man irgendwie ja. drauf eingehen soll und vor allem Weil wir lesen so, das hey, ja, ja. Oh.
1: wir lesen Bios, hm? irgendwie Männer lesen das nicht
0: Ach so genau, ich gucke immer erst, gefällt mir das Bild, wenn er sympathisch ist, dann lese ich die Bio, richtig, ganz wichtig ja, ja. ja, ganz ja, richtig. Oder? Weil da meistens also irgendwelcher Zusammann. Quatsch
1: drin steht den, äh, den du schon aussortieren kannst. So von wegen, ich bin in einer ja, offenen Beziehung und, dann, und bitte keine, ja, genau. keine Gym Girls und Duckface und wo ich mir denke, du oberflächlicher kleiner Kackhaufen, so, was, wer genau, bist du keine eigentlich?
0: pseudo influencer Genau, richtig. Äh, Bitte, ich bin nur 1,57 Große. Nein, nein, ja, <lacht> ja, auf keinen richtig. Fall. Da bin ich raus. Ich finde eh diese Listen, was sie haben wollen und so, das finde ich eh doof. Ähm, so, das perfekte Essen beim Rendezvous, das fand ich auch einen blöden Fakt. Auch hierzu gibt es natürlich eine wunderbare Untersuchung. AskMen.com. ich wusste nicht, dass diese Seiten existieren, verdanken wir folgende Erkenntnis. Am beliebtesten für erste Rendezvous sind Dates beim Italiener oder Chinesen. Sushi wird erst für das dritte oder vierte Date empfohlen, also dann, wenn mangelnder Gesprächsstoff mit Reisballen überbrückt wird. Griechische, marokkanische oder türkische Küche sollte man erst dann in Betracht ziehen, wenn sich der Flirt zur Beziehung entwickelt. Das ist so ein oberflächlicher Schwachsinn, ne? Ja, also ich denke mal, so griechisch, marokkanisch, türkisch, das ist eine Anspielung auf den Knoblauch, die kochen ja mit viel Knoblauch. Ja. Und, ähm, keine Ahnung, ich finde Sushi, ich hatte mal bei einem ersten Date Sushi und es war tatsächlich einer von denen, ähm, wo auch der Sex beim ersten One-Night-Stand richtig gut war.
1: Cool. Ja. Also, mhm. Sushi beim ersten Date heißt guter Sex beim ersten Date. Perfekt, auf <lacht> jeden Fall. Auf jeden
0: Fall. Ich, hatte meine, ich hatte super Dates mit Sushi. Was? Ich finde Italiener... <lacht> Kommt jetzt irgendwas <lacht> Schräges oder... Nein. Aber ich hatte auch mal einen schönen Abend mit einem Mann im Bett, ähm, in einem Hotel und da haben wir auch Sushi im Bett gegessen. Es war auch ein sehr schöner Abend, also... Ja, so. I like Sushi
1: Also, äh, Männer, die beim ersten Date Sushi essen, ähm, stellen sich als sehr potenziell gute Liebhaber heraus Vielleicht sollten wir da mal eine Studie starten
0: Oh mein Gott, ja, vielleicht ist es auch, wenn sie so, Sushi ist ja bei vielen Männern so verpönt Vielleicht sind sie gut im Bett, wenn sie gerne Sushi essen, ich kann das bestätigen Ja Aus meiner eigenen zweimal Erfahrung. Mhm. Oh mein Gott. So, die größten Dating-Upturner. Warum man erst später... Ach ja, jetzt kommt das. Warum man erst später zum Griechen oder Türken sollte? Beide Küchen strotzen nur so vor Knoblauch und Kräutern. Und zu den größten Abtürnern beim ersten Date, dies ergab mit zumindest eine Umfrage von Pfefferminz-Zuckerhersteller Altoid, keine Ahnung, gelten schlechte Atem- und Speisereste zwischen den Zähnen. Also... Ja, gepflegtes Aussehen sollte ja selbstverständlich sein. Ich weiß nicht, Binde, wenn man so sagen Wenn beide Knoblauch geht, essen, dann ist das doch wieder was Genau, das, das ist anderes. doch der Punkt. Ne? Und dann hast du ja auch kein... Ich finde, ein Essensatem ist ja kein schlechter Atem. Nee. Und ich glaube, man, entweder man kann sich riechen oder nicht. Das hat ganz wenig nur mit dem Atem zu tun. Ja, richtig, genau.
1: Nicht. Also von daher, wenn beide ähm, Knoblauch essen, geht das absolut klar.
0: Ich, ich liebe Knoblauch. Ich auch. Ich, ich liebe Knoblauch. Baden. Ich, ich fresse das ständig. <lacht> ja, ich auch. Vor allem ist das bei mir auch immer so, dass ich irgendwie vor wichtigen Terminen wahrscheinlich grundsätzlich, ich vergesse die ja und dann ja. fallen die mir erst am nächsten Morgen ein und dann habe ich am Abend vorher einfach irgendwas mit Aioli gegessen. Also ah, eigentlich habe ich nur Aioli gegessen und, <lacht> und stinkt dann halt einfach wie Sau. Ich glaube, ich, glaub, ich schwitze das auch aus. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, ich habe
1: tatsächlich einen lustigen Fakt zu mir selber. Ich rieche nicht. Nicht, ja. wenn Menschen Knoblauch essen. Ich kann, also ich weiß nicht, wie ein Mensch riecht, der nach Knoblauch stinkt. Ich habe dieses... Ach, du kannst mir das gar fehlt, nicht riechen? Ja, mir fehlt dieser, dieser Rezeptor in der Nase, der mir sagt, okay, der stinkt jetzt oder der dünstet jetzt Hat Knoblauch ja auf. Ich kenne das nicht. Das oder vielleicht riechst nicht. du
0: selber so oft nach Knoblauch, dass das nicht <lacht> 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 Nein,
1: Eigentlich nicht, also <lacht> ich esse schon viel Knoblauch, aber äh, wenn, wenn jemand zu mir sagt, oh sorry, ich habe gerade irgendwie Tzatziki gegessen oder einen Döner mit Knoblauchsoße, ich so, so, keine Ahnung, ich ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, wie Ich glaube, manche
0: riechen auch gar nicht so stark, wie sie, wie sie denken, dass sie danach riechen. Mm. Also ich glaube, ich habe bestimmt vielleicht in meinem ganzen Leben mal irgendwie drei Knoblauchfahnen wahrgenommen. Aber mir fallen auch eher unangenehme Gerüche auf. Also und, und Knoblauch ist da einfach nicht, dazu, nicht in der ne? Range. Ich nee. liebe Knoblauch, ja. genau. Ne? Also das ist einfach so, so ein ungeduschter, kalter, alter Schweiß. Der fällt mir dann schon mal eher auf. Aber ah, richtig. Ach, ich hab, Nee, Ob
1: noch so gehört Forts definitiv nicht zu den Gerüchen, die ich als unangenehm empfinde. Die unangenehm sind, nein, ja, finde ich nein, auch.
0: Nein. So, Fakt 9. Bürobeziehungen sind langlebiger. Auch wenn ein alter Spruch besagt, don't shit where you sit, Bürolieben sind langlebiger als jene, bei denen sich die Paare in der Freizeit kennengelernt haben. Zumindest gilt dies in Kanada. Dort ergab eine Studie der Uni von Montreal, dass unglaubliche 40% aller am Arbeitsplatz entstandenen Romanzen auch in einer Ehe münden. Na gut, das sagt ja gar nichts.
1: Ja.
0: Na, nur weil eine Romanze in einer Ehe mündet, heißt es das nicht, dass, ähm, dass diese Ehe für immer hält. Ganz im Gegenteil. I don't know, aber ich glaube tatsächlich, diese Klischees, die wir haben, Arzt, Krankenschwester, Arzt, Arzthelferin oder wie auch immer ja. es jetzt heißt, M MTA, MFA, Ja, oder, oder halt dieses Vorgesetzte und dann Untergebene, das findet tatsächlich glaube ich sehr oft statt. Und ja, in so großen Krankenhäusern und so, klar, da lernt man sich doch kennen. Ne? Das ist, du bist ja auch viel da.
1: Ja, ich denke auch, da, wo du viel Zeit mit jemandem verbringst, ähm, da entstehen schon eher mal Romanzen, weil, sind wir mal ehrlich, um Hattest so du Eltern... schon mal
0: eine Büroromanze?
1: Ja, hatte ich schon.
0: Echt? Ich noch nie. Mit
1: einem verheirateten Mann. <lacht> Schön. Schön.
0: Okay. Ich bin Hat nicht er seine Frau ganz. denn auch im Büro kennengelernt.
1: Nein, ich glaube tatsächlich nicht, aber ganz ehrlich, es ist nicht mein Problem, wenn er äh, seine Frau betrügt, weil ich war zu dem Zeitpunkt Single. Und ähm, ja. ich finde nicht, dass man hier einen großen Vorlauf machen kann zu der Sache.
0: Nee, sehe ich auch ähnlich. Ich glaube, zu dem Thema Monogamie und, und Beziehungsmodelle, da können wir auch noch mal eine separate Folge machen. So, ich, ich glaube noch zwei Fakten. Ja, noch zwei. Die beliebtesten Sexfantasien, die fallen nach einem Bericht von ABCB News erstaunlich konservativ aus. 57% aller Befragten träumen von Sex an ungewöhnlichen Orten, nur 21% fantasieren von einem flotten Dreier, beruhigend geringe 5% betrügen ihren Partner öfters mal gedanklich. Also ich glaube, das ist der größte Fake-Fakt in dieser Reihe von Fakten. Ich weiß nicht, wen die gefragt haben, aber... Das ist ja Quatsch. Also, zum einen bei Sexfantasien, ach so, ob man doch, ich glaube schon, dass die meisten sich ja, das ist doch die naheliegendste, dass man den Partner im Kopf betrügt. Und zwar mit irgendeinem Berühmten oder sowas. Das machen doch ganz viele. Das ja, ist ja vor auch sogar allen Dingen, in Filmen und Serien und Also, ganz, so ganz ehrlich, kann also wir können doch keine
1: 85 Prozent oder wie viel das jetzt waren, erzählen, dass sie Sexfantasien mit ihrem Partner haben.
0: 95 Prozent wären es dann. 95? Ne, dass sie dann immer in ihrer Aber niemals, Fan genau Nur 5 niemals. betrügen ihren mhm. Partner in Gedanken. Nein, nein das glaube ich auch nicht. Nein, ich glaube, das, das, das ist die Sexfantasie Nummer eins. Natürlich. Mit irgendjemandem anderes Sex zu haben. Mit jemand Berühmtes oder keine Ahnung, whatever. Mit der
1: also meine Bäckerei, Sexfantasie ihres ist vertraut. niemals mit meinem eigenen Partner. Die ist immer mit, mit random Leuten.
0: Also auch nicht jemand Bestimmtes oder so, aber einfach Weiß ich nicht. Das kommt auch noch mal hinzu. Wenn ich so Sexfantasien habe, dann ist derjenige welcher nicht unbedingt existierend. Das stimmt. Nein,
1: der hat doch meistens Na, kein Gesicht. Ist, also ja, meine Sexpartner eh so gut, in meiner Sexfantasie ne? haben kein Gesicht. Das sind einfach
0: nur Körper, <lacht> die ich benutze. <lacht> Mit einem Penis. Richtig, genau. Den Penis kannst du aber dann ganz, ganz genau beschreiben. Der ähm. ist ganz klar zu sehen. Der
1: Rest ist so ein bisschen verschwommen, aber da ist nie ein Gesicht dazu. Es sind gesichtslose Sexfantasien, ja.
0: Ja, definitiv. Die Make-Up-Lüge. Das ist jetzt eh das Allergeilste. Darüber müssen wir uns intensiv unterhalten. Die Make-Up-Lüge. Männer sind Schwindler oder auch nur ahnungslos. Zwar betont das Gro der Männer, immer wieder auf natürliche Frauen zu stehen, doch eine Erhebung von online -Dating ergab, dass die Jungs tatsächlich niemand Geringeren als Kim Kardashian als natürliche Schönheit bezeichnen und kaum ein Promi trägt mehr Make-up. Eine weitere Studie von TLC und Chemistry belegt zudem, dass eine geschminkte Frau in einer Bar sechs Minuten schneller angesprochen wird als eine Ungeschminkte. Und
1: definitiv. Die Männer wissen doch gar nicht, was geschminkt ist und was nicht.
0: Natürlich nicht. Vor allem, wenn ich mir überlege, um diese natürlichen Looks herzustellen, ja. wenn man sich das wirklich mal anguckt, das sind 17 Schichten. Ja, richtig. Plus minus. Ja,
1: The natural look um, ist definitiv genau. da
0: nichts natural vor allen Dingen, Kim Kardashian macht selber, ich liebe sie ja, ne? und ich gucke ja auch alles und so weiter, und ja. sie macht selber Witze darüber, wie viel sie hat machen lassen, also sie ist da auch sehr ehrlich, ne? das ist Botox, das sind Filler, in dem Gesicht ist nichts echt, also wenn man auch mal ihr Gesicht vergleicht, als sie 20 war, ja. und wie sie heute aussieht, so ja, kann man ja, guck dir doch nur einfach entwickeln.
1: mal die erste Staffel äh, Keeping Up with the Kardashians, Kardashians an, und guck ja. dir die jetzigen Staffeln an, das, das ja, heißt, die sehen alle nicht mehr so aus, wie sie aussehen. Welt, es ist Oh, es ist manchmal auch ganz schlimm. Ja, also ein ich bin ein absoluter Chloe-Fan. Ich liebe ich ja, liebe ja Chloe. Chloe. auch.
0: Ich liebe Chloe. Das ist mein Krafttier. Ja, richtig. <lacht> Chloe ist
1: immer so, die, so ein bisschen grumpy, das schwarze Schaf irgendwie. Oder Zumindest war sie das in der ersten Staffel. Aber sie ist auch Staffeln. die
0: absolut Liebste. Ja. ja aber sie ja. ist auch jetzt, sie ist so im Herzen die Liebste von allen. Die hatte nur einen wahnsinnigen Struggle mit all diesem ja. Berühmtwerden. Und das hat die auch heute noch. Aber die sieht mittlerweile so unnatürlich ja, aus. richtig. Killt mich fast. Ich kann die wirklich nur noch ganz schwer angucken und vor allen Dingen, weil das bei ihr wirklich so ist, dass sie sich von diesen Schlagzeilen und diesen ganzen Kommentaren oh. und all diesem Hass, der ihr immer entgegengeschlagen wurde, dadurch ist sie so geworden, wie ja, sie ist. Sie richtig. hat ihre Nase, glaube ich, hundertmal operieren lassen. Sie ist gefüllt, gebleached, geliftet. Ich glaube auch, dass ich, ich Chloe
1: tatsächlich hungert. Weil die hat ja schon immer ein bisschen mehr. Auf den, ja. Also die war ja eine absolut. tolle, natürliche, frauliche Frau, ne? So, nee, die war ja nicht zu dick ja. oder sonst. Also ich, ich empfand Null. sie nicht allzu dick. Aber also, sie, ich glaube tatsächlich, sie hat einen ganz großen Struggle mit sich selber und äh, sie hungert dafür, dass sie heute ja, so aussieht, wie sie Chloe aussieht.
0: Chloe ist so groß wie wir. Ja, also richtig. Also sie ist auch ähm, äh, fast 1,80 groß. Da fällt sie natürlich neben diesen wahnsinnig kleinen Zwergenfrauen, Kim, ja. und Courtney und ja. äh, äh, Kylie, total auf. Das ist das eine. Und ich finde auch, wenn du als große Frau ein bisschen zunimmst, dann hat man immer so einen schmalen Grad. Zu, ich nenne das immer Walküre, dass man dann aussieht wie so eine Walküre, ja. weil man kriegt so einen Riesenbusen und wirkt sehr weiblich ja. und ähm ich habe das auch oft, wenn ich so meine Winterkilos drauf habe, dann fühle ich mich auch manchmal wie so eine, so eine Germane auf dem Weg in den Kampf, weißt <lacht> ja. du, was ich meine? Das ist auch ein bisschen tagesformabhängig, aber das ist natürlich auch ähm, ihr großer Struggle immer gewesen und das ja. ist überhaupt, die, die, die Presse es wagt, jemanden ständig über sein Gewicht zu definieren, ja. aber die hungern nicht, die nehmen tatsächlich diese neue ähm,
1: ähm, diabetes ja ja, ja
0: genau, und mit, die ist ja schon ausverkauft, seit Jahren, weil sich die ganzen Promis das reinpfeifen und ja. sonst was. Ja, richtig, Als das habe ich auch will. gehört, Und das ja. machen die, und die steht um halb fünf auf und macht Sport. Jeden ja, Tag die ist richtig, lang. also,
1: die ist richtig süchtig nach Sport und ja. das ist krankhaft. Tut mir auch echt leid ja. für sie, weil ich, weil man merkt auch in Sehr. den ganzen Staffeln, also, da kommt schon hart drüber, dass sie immer im Struggle mit sich selbst ist und immer versucht, irgendwie in Konkurrenz zu treten mit ihren Schwestern. Aber das, sie hat einen ganz anderen Körperbau. Sie ist doch ganz anders gebaut. Ich meine, sie sah schon immer anders ja. aus, ne, als, als Kylie oder Chloe oder Kim, ne. Ähm,
0: ja, es hält sich auch das Gerücht so hart, dass, dass ähm, O.J. Simpson ihr Vater ist. Mm. Ja, keine also, Ahnung. Tut
1: mir echt leid um sie, ich, weil sie eigentlich echt nicht. toll Tut ist. Tut mir auch leid. Ja,
0: Ja, sie ist auch toll und sie ist eine super Mom und sie hat auch so viel Unglück mit den Männern. Ne? Ja. Die datet auch nur scheiße. Ja. Die datet wirklich nur scheiße. Das ist, sie hat so viel Pech. Ja, das stimmt. Aber das ist vielleicht manchmal so. Vielleicht muss man eigentlich was lernen und ja... Da ist leider Hauptnummer verloren. Egal, wir sind durch.
1: Ja. Also,
0: wir sind durch. Wir haben alle ja. Themen abgekastet.
1: Alle Fakten sind auf dem Tisch. Alle ja.
0: Fakten sind auf dem Tisch. Genau. Was machen wir jetzt? Daten wir weiter oder geben wir es auf? Also, ich habe
1: keinen Bock auf Dates. Ähm, nö, ich bin raus.
0: Ähm, ja, ich auch eigentlich. Also, ich würde jetzt so nicht mehr daten. Ich, ähm, vielleicht lernt man nochmal jemanden kennen. Und dann, finde ich, fühlt es sich auch meistens gar nicht an wie ein Date. Ein Date ist für mich wirklich oft damit verbunden, dass man denjenigen nicht so gut kennt oder gar nicht kennt. Und dann wie im Film quasi, ne? Ja. Dieses, man geht was essen und dies, das, jenes und da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Naja, so also dieses irgendwie...
1: standardisierte durch Dating-Apps, ja, wir treffen uns jetzt, weil wir haben jetzt ja. ein Date. So, setz dich, wir genau. reden jetzt und übereinander. Ist, Nicht dieses genau. ich Natürliche. Möchte treffen.
0: Ja, richtig. Genau, ich möchte jemanden treffen und dann überlegt man vielleicht am Abend, du, ist es eigentlich ein Date? Ne, ja, um mal abzuklären. Ja. Und es ist so natürlich und derjenige hat wirklich Interesse. Darauf hätte ich Bock. Aber ich glaube, das ist, ich weiß auch nicht, in meinem Alter gar nicht mehr so leicht.
1: Oh, sag das nicht. Ich weiß, ich weiß was du nicht. meinst, umso älter man wird, umso mehr Eigenheiten hat man auch und umso weniger tritt man auch irgendwie unter Menschen und hat die Möglichkeit, jemanden zu treffen, ne?
0: Ja, man fragt sich halt auch, wo, wie, Ja,
1: wo wann? und wie, richtig, ja.
0: Ne, ja. Aber
1: ich denke schon. dass meine, wir haben ja hier ist.
0: Karneval. What? Ja, mhm. Gut. Ist ja bald wieder soweit. Gut, dann ähm, verabschieden wir ja, uns. Verabschieden wir uns. Ja. Wow, wir können es schon gleichzeitig. Ja.
1: Wir, wir würden okay. uns wieder über Feedback freuen. Ihr kennt ja unsere Kanäle, Twitter, Nice Naughty, Unterstrich. Ihr könnt uns auf YouTube, könnt ihr unseren Podcast hören, auf Spotify wie gewohnt. Schreibt uns an, Twitter, Blue Sky, Instagram, wo auch immer ihr uns findet. Wir sind offen für. Kritik, Anregungen, Wünsche, Fragen, was auch immer. Die nächste Folge genau. kommt dann. Wir haben ins...
0: eine E-Mail.
1: Ja. Wie ist die gleich nochmal? Wir haben eine
0: E-Mail-Adresse. <lacht> ähm. Oh Gott, wir sind so gut vorbereitet. Ja. Also, wir haben eine E-Mail-Adresse, die posten wir euch und die findet ihr auch in den, in den Show Notes.
1: Genau, <lacht> no, richtig.
0: <lacht> Alles klar. Bis in dann zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss. Hier, Podcast von Ellie und Sandra.
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle
0: ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.